Trecerea în nouul an și da, este a doua duminică din 2023, dar aș vrea să vă întreb și să ridicați mâna câți în această săptămână ați scris un cec sau ați scris ceva și ați scris în continuare 2022? Ok, atunci pentru dumneavoastră și pentru mine, cam de câteva ori, încă nu ne-am obișnuit cu 2023, nu? Așa că haideți să medităm în continuare pentru câteva momente la această trecere dintre ani și ce înseamnă să pășești în noul an. Sunt, sunt destinații... Și dacă mergem undeva, aș vrea să vă întreb, mergeți undeva unde n-ați mai fost fără hartă? Nu cred că merge nimeni. Uneori mergem și unde am mai fost cu hartă, că n-am fost atenți la drum. Dar sunt unele destinații în viață care nu au hartă. De exemplu, destinația de părinte, destinația în profesie. Nu au hartă. Pentru noi, copiii lui Dumnezeu, e bine să înțelegem că pentru toate destinațiile cu hartă și fără hartă ale acestei vieți, avem un GPS, cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Și așa am citit în Iosua 1 cu 8, dacă urmăm acest GPS, acest cuvânt al lui Dumnezeu, ce vom face? Atunci vom izbândi în lucrările noastre și atunci vom lucra cu... Înțelepciune, Doamne, ajută-ne și dă-ne putere să urmăm acest cuvânt al Tău. Suntem aproape de noul an și o altă destinație fără hartă, dați-mi voie să spun, este noul an. O metaforă a vieții umane este aceea de călătorie în timp și spațiu. Și poetul unei poezii pe care am învățat-o când, cred că, nu știu dacă aveam 10 ani, când plăcea să spun poezii lungi în biserică, Și am mai spus-o aici, dar n-am să o spun toată, doar trei strofe. Un lung tren ne pare viața. Ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. Fericirile sunt halte, unde stăm cât un minut. Până să ne dăm noi seama, sună, pleacă, a trecut. Iar durerile sunt stații lungi de nu se mai sfârșesc. Și în ciuda noastră parcă, tot mai multe se iubesc. Privind în Iosua, capitolul 3, cred că ne asemănăm și noi, la început de an 2023, cu poporul Israel, pe malul Iordanului. După aproape 40 de ani de rătăcire prin pustie, după aproape 40 de ani în care dunele de nisip, drumurile prăfuite erau ceva obișnuit pentru Israel, Dumnezeu îi aduce la hotarul țării promise, a Cananului, pe malul Iordanului. Îi duce la marginea promisiunii, dar în același timp la marginea necunoscutului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, n-ați mai trecut pe drumul acesta. Avem aceleași simțăminte, nu-i așa ca și poporul Israel, acum la început de ani. Sau poate suntem ca și Oliver Wendell Holmes. El a fost un judecător la Curtea Supremă în anii lung, a fost, aproape 30 de ani, între 1902 și 1932. Și uh, era foarte cunoscut și s-a urcat în tren în Massachusetts, undeva în Massachusetts și 
Imediat când s-a urcat în tren, și-a dat seama că a pierdut biletul de tren. Și a venit conductorul și a întrebat de biletul de tren și uh, zice, nu, nu îl găsesc. La care conductorul i-a spus, nu-ți fă nicio grijă, l-a cunoscut. Când găsești biletul, trimite-l companiei feroviare ca să vadă că într-adevăr l-ai cumpărat. Și replica lui Home a fost, domnule conductor, domnule conductor, întrebarea nu e dacă am biletul, sau, dar întrebarea e unde mă duc. Că el nu mai știa unde merge fără bilet. Cam așa suntem și noi acum. Unde? No one. Ce ne stă în față? Oare pe unde ne vor purta drumurile? Și nu vorbesc de drumurile de străzi și de highways, ci prin ce obstacole, prin ce dureri, prin ce suferință, prin ce bucurii, prin ce situații. Ne va trece și va îngădui Dumnezeu să trecem. Vrei să nu te rătăcești, să nu casă, să nu te rănești? Urmează cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Aș vrea să vă întreb, care a fost ultima uh, idee, ultimul punct la predica de dimineață? Mai țineți minte? Care a fost? Eu am zis că dacă întreb, că dacă știam că e așa tăcere, nu întrebam. Promisiunea? Prezenței lui Dumnezeu. Și haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu, în Iosua 3, la trecerea Iordanului. Ideea centrală este că în fața drumului pe care nu au mai trecut niciodată, Israelul putea înainta doar cu Dumnezeu. El este singurul care știe pe unde mergem. Amin? Pentru noi, copiii lui Dumnezeu, în fața unui an nou, putem avea siguranța și liniștea că vom înainta doar dacă umblăm în prezența Domnului Isus Hristos, Dumnezeu Fiul, dacă cerem promisiunea lui Dumnezeu și dacă stăm sub protecția lui Dumnezeu. În fața unui drum, unui drum pe care nu a mai trecut, anul 2023, vom avea putere să înaintăm, nu vom fi paralizați de teamă, de frică, de neputință, dacă recunoaștem prezența promisiunile și protecția lui Dumnezeu. Anul 2023, n-ați mai trecut pe drumul acesta, așa că umblați în prezența lui Dumnezeu. Versetul 1 spune, Iosua, ascultându-se dis de dimineață, a pornit din sitim cu toți copiii lui Israel. După mesajul dus de iscoade, când cele două iscoade au venit și au dus mesajul extraordinar că țara Toată tremură înaintea poporului Israel, Iosua este gata de acțiune. El, Iosua, cel căruia trebuia, i-a spus Dumnezeu, de trei ori întărește-te și îmbărbătează-te, că avea nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Este în sfârșit gata de acțiune. Și aici o aplicație. Dumnezeu ne încurajează, ne dă dovezi că are grijă de noi. Așa este, vedem în fiecare zi. Nu doar ca să ne bucure sufletul, să ne întărească, ci ca să ne îmboldească la acțiune. Așa că dacă Dumnezeu ți-a vorbit, nu ezita să spui, Doamne, ce vrei să fac? Sau când ai citit cuvântul, nu ezita să spui, Doamne, cum vrei să-l pun în practică? Pentru că Dumnezeu te va lumina și îți va arăta. Nu fi doar ascultătorul tu, doar consumator de programe religioase fără roadă sau fără să le pui în practică. Și așa cum a făcut Iosua, s-a ridicat. Și uitați, în versetul 1, au ajuns la Iordan, au rămas acolo peste noapte. 
Înainte de a trece. După trei zile, căpetenii oastei au trecut prin tabără. Dumnezeu îi pune pe evrei să stea trei zile în fața Iordanului. Până acum nu m-am, nu m-am gândit. Poate dumneavoastră v-ați gândit. În fața unui râu, care de obicei este un râu mic. Nu spun spune geografia că e vreo 20-30 de metri lățime, un metru și jumătate adâncime. Și totuși, primăvara, când se topesc zăpezile de pe muntele Hermon, când vin ploile de primăvară, Iordanul dă peste matcă și aproape are o lățime de până la 2 km. Și Dumnezeu îi pune pe evrei să stea trei zile în fața Iordanului la vremea inundațiilor. V-ați gândit? Cu siguranță că în tot acest timp se întrebau evrei, se întreba și Iosua, probabil, cum îl vom trece. Cele două scoade l-au trecut, dar au fost numai doi. Noi suntem câteva milioane, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce facem? Și cu siguranță că întrebările se derulau în mintea lor. De ce n-a așteptat Dumnezeu un alt anotimp? De ce tocmai primăvara? Ce facem? Construim pod? Construim bărci? De unde lemn? De unde pietre? De unde cunoștință? De ce nu-i trece Dumnezeu dintr-o dată? Iordanul. Trei zile să auzi vuietul apelor, să vezi apele înspumate și, și să te gândești că nu poți face nimic. Cred că Dumnezeu îi lasă în fața Iordanului să li se întipărească în minte pentru a putea spune și generațiilor următoare că în fața obstacolului imposibil de trecut din punct de vedere uman, Dumnezeu a făcut cum va face o minune. Și cred că Dumnezeu i-a mai lăsat acolo trei zile ca să își aducă aminte de ceea ce le spuneau părinții lor, de modul în care Dumnezeu a trecut poporul său prin Marea Roșie. Și după trei zile Dumnezeu prezintă soluția. Uitați, versetul 3 spune, Iosua, după trei zile, au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. Să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Chivotul legământului Domnului era prezența Domnului. Dumnezeu spune, veți înainta, veți fi biruitori, veți fi binecuvântați pe drumul pe care n-ați mai fost niciodată, dacă mă urmați pe mine, eu vă voi arăta calea. Care este aplicația pentru noi, frați și surori? În anul în care am intrat, ne rugăm și noi ca și Moise, Doamne, dacă nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Ne-am rugat așa? Cred că ne-am rugat. Dar ce-am sărbătorit înainte de anul nou? Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Care-i promisiunea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu este cu noi. Domnul Iisus Hristos a spus, iată, eu sunt cu voi. În toate zilele. Întrebarea este, suntem noi cu Dumnezeu? Îl urmăm noi pe Dumnezeu. Și pe drumul pe care n-a mai trecut niciodată, în 2023, cum îl urmăm pe Dumnezeu? Că nu putem să-l urmăm oricum. 
cum îl urmează credincioșii pe Dumnezeu, unii nu îl urmează deloc. L-a urmat în apa botezului și atunci a fost ultima dată când l-a urmat pe Dumnezeu. Alții îl urmează, dar când vreau ei și cum vreau ei. Alții îl urmează, dar o iau înaintea lui Dumnezeu. Moise a luat-o înaintea lui Dumnezeu, cu toții știm. Dumnezeu l-a chemat să scoată poporul și Moise a văzut un egiptean că îl nedepsățea pe fratele lui și l-a omorât. A trebuit să fugă în pustie, că a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Avram, când Dumnezeu îi promite un fiu, Avram este în vârstă și Dumnezeu mai așteaptă. Și Avram se gândește, hai să-l ajut pe Dumnezeu. Și de atunci... Este dușmânia între popoare care există și astăzi. Un om al lui Dumnezeu, un predicator, Dr. Brooks, se agita prin cameră și un prieten deschide ușa și îl întreabă, zice, care e problema, Dr. Brooks? Dr. Brooks zice, problema mea e că eu mă grăbesc și Dumnezeu nu se grăbește. Și tinerii au o vorbă. F-O-M-O. Trebuie să mă învăț și eu să vorbesc cum vorbesc tinerii. așa Ce înseamnă tinerilor? Ce? Spuneți mai tare. Fear of missing out. Și multe probleme în viața tinerilor se întâmplă din cauza că de F-O-M-O. They are fearing they are missing out. Și o iau înaintea lui Dumnezeu. O iau înaintea lui Dumnezeu când e vorba de asta. Curați, o iau înaintea lui Dumnezeu când e vorba de a-și alege planurile de viitor, o iau înaintea lui Dumnezeu când e vorba să își aleagă profesia sau partenerul. Este bine să înțelegem că în 2023, nu numai că Dumnezeu are un plan, dar are și un calendar care este cel mai bun pentru noi. Dumnezeul suveran, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, la împlinirea vremii a trimis pe Fiul Său. Și dacă Dumnezeu a avut grijă ca să-și împlinească planul în ce privește mântuirea noastră, credeți că nu va avea grijă ca să împlinească planul Lui cu viața noastră? Așa că urmați-L pe Dumnezeu și să-L urmăm pe Dumnezeu, dar nu de capul nostru, nu înaintea Lui Dumnezeu, ci haideți să mergem la pas cu El în anul 2023. Amin? Să mergem la pas cu El, să ținem aproape de El. Cum? Nu înainte, nu pe căile noastre, nu inactivi, ci privind la Dumnezeu, trăind în prezența lui Dumnezeu, în prezența cuvântului său, să nu ne luăm ochii, așa cum poporul a fost îndemnat, să nu-și ia ochii de la chivot, să nu ne luăm ochii de la Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Nu privind la sine, nu privind la cei din jur, ci privind la cuvântul lui Dumnezeu. Știi că îl urmezi pe Dumnezeu, după cuvântul care l-am citit, dacă te lași în voia Lui, înțelegând că El are o voință divină, care duce imposibilul în realitate și îl face posibil. Știi că îl urmezi pe Dumnezeu când meditezi, citești la cuvântul Lui Dumnezeu cu stăruință și primești perspectiva Lui Dumnezeu. Știi că îl urmezi pe Dumnezeu atunci când te sfințești. Versetul 5 spune... Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în, în mijlocul vostru. Și am auzit la mesajul pentru tineret, a te sfinți, a te pune deoparte pentru Dumnezeu, a fi altfel decât cei din jurul tău, pentru că, pentru că tu ești în comunicare cu Dumnezeu și vrei să afli planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Îi scrie Pavel lui Timotei, deci dacă cineva se curățește, 
va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună, extraordinar. Ne place să angajăm meseriași, oameni care atunci când avem ceva de lucru să fie destoinici. Așa este. Vrem să fim cu toții destoinici și mai ales să fim destoinici pentru Dumnezeu în 2023. Și cuvântul spune, dacă vrei să fii destoinic, sfințește-te, pune-te deoparte pentru Dumnezeu. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Sfințirea este posibilă. A fost câștigată de Domnul Isus Hristos. Noi ceea ce trebuie să facem în fiecare zi, să ne sfințim prin citirea cuvântului, prin căutarea voiei lui Dumnezeu. Ceea ce se cere de la noi în 2023 este să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Uitați-vă, dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o potrivire așa de mare față de sine pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. În 2023 vom fi transformați după chipul Domnului Isus, vom fi biruitori prin probleme și ispite atunci când privim la Isus, prin puterea Duhului Sfânt și trăim pentru slava lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Doamne ajută-ne să ținem strâns aproape de Tine, prin cuvântul Tău și prin o dorință de a ne sfinți tot mai mult. În anul 2023, în al doilea rând, pe drumul pe care n-am mai trecut, aș vrea să vedem că este bine și trebuie să revendicăm promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 6 spune, Iosu a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul, au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Frați și surori, Dumnezeu promite lui Moise că le va da țara promisă. Dumnezeu repetă promisiunea lui Iosua. Dumnezeu promite lui Moise că va fi cu el. Repetă promisiunea pentru Iosua. Ce învățăm de aici? Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru toți copiii lui Dumnezeu în toate timpurile. Și ele trebuie crezute și trebuie revendicate din partea lui Dumnezeu. Nu sunt promisiunile lui Dumnezeu doar pentru unii. O categorie specială. Nu sunt, dumne... nu sunt promisiunile lui Dumnezeu doar pentru un anumit timp al istoriei, ci sunt pentru toți copiii lui Dumnezeu din toate timpurile și pentru noi. Amin? Promisiunea că Dumnezeu va fi cu Iosua a fost și promisiunea pe care a dat-o lui Moise. Dumnezeu are un plan cu noi, așa spune Ieremia. Da, era pentru poporul său, dar cuvântul lui Dumnezeu cred că ne spune și nouă la început de an. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și, gân- și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor, o nădejde. Mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. O promisiune extraordinară pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în 2023, revendicați această promisiune, cereți această promisiune din partea lui Dumnezeu. Promisiunea dată ucenicilor de Domnul Iisus Hristos spune, veți avea pace în lume, veți avea necazuri, dar îndrăsniți că eu am biruit lumea. Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos care mă întărește și nu vă spun niciun secret. Nu sunt puține promisiunile lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Așa este? 
Cineva a citit și a spus că sunt 8810 promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu. Altcineva a spus și asta e cam o pătrime din totalul versetelor din Biblie. Alții au numărat și au spus nu, 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 sunt numai 7147. Oricare ar fi numărul, mic sau mare, frați și surori, în 2023... Haideți să aflăm pentru noi, fiecare, care sunt promisiunile Lui Dumnezeu în cuvântul Său. Amin? Și să le revendicăm, să le cerem pentru noi, pentru familia noastră, pentru biserica noastră. Pentru că oricâte ar fi, și sunt multe, cel mai important este faptul că Dumnezeu împlinește promisiunile pe care le-a făcut. Așa spune Iosua. Știți care e concluzia lui Iosua la sfârșitul cuceririi țării Canaanului? Este concluzia pe care cu siguranță am avut-o și noi la sfârșitul 2022. Și o putem spune cei care Domnul ne va ține în viață la sfârșitul 2023. Cuvintele lui Iosua din capitolul 21 cu versetul 45... Am spus, oricât de multe ar fi, haideți să le cunoaștem și să le revendicăm, dar să știm cu siguranță, uitați ce spune Iosua, din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, din toate promisiunile pe care Domnul le-a făcut lui Israel și ne le face nouă prin cuvântul său, Iosua spune, nici una n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Extraordinar. Promisiunile pe care Dumnezeu le face, putem să ne bazăm pe ele. Amin? Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în cuvântul Său și pe care suntem chemați să le descoperim. Haideți ca zi de zi să le revendicăm pentru noi și pentru casele noastre. Dar aceasta, aceste promisiuni nu înseamnă inactivitate. N-a însemnat pentru Israel. Dumnezeu a promis că le va da țara, dar aceasta a însemnat că ei trebuiau să lupte bătăliile, trebuiau să treacă Iordanul. Este bine să ne amintim că prezența lui Dumnezeu nu ne îndeamnă la inactivitate, la lenevie, ci ne îndeamnă, cred, în anul 2023, să lucrăm, să fim activi, bucurându-ne de protecția lui Dumnezeu. Preoții, vedem în capitolul 3, versetele 12 până la 17, preoții ducând chivotul pe drugi de salcâm se apropie de râu. În urma lor, la distanță, vine poporul. Nu se aude decât vuietul apelor, nu se văd decât apele învorburate. Nu știm cu cine a fost Iosua, cu poporul sau cu preoții, că era distanță mare, de aproape, aproape o mie de metri între ei. Pe măsură ce se apropiau de râu, priveliștea, frați și surori, rămânea aceeași. Râu învolburat, râu lat, ape, aproape, nu aproape, sigur, din punct de vedere omenesc, imposibil de trecut. Și ei înaintează, pentru că își aduc aminte că Iosua le-a spus că apele se vor despica când? Când vor pune talpa piciorului în apă, nu înainte. Gândul pentru 2023 este că de multe ori Dumnezeu 
Și de cele mai multe ori Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu este că Dumnezeu ne protejează în primejdie, nu de primejdie. E bine să nu uităm. Pe cei trei i-a ferit unde? În foc, nu de foc. Pe Daniel l-a ferit de gurile leilor, nu afară, ci în groapa cu lei. Noi, pe Iov nu l-a ferit de suferință, ci a păstrat viața unde? În suferință. Nu e așa că noi, frați și surori, am vrea ca corpul nostru să producă anticorp de COVID înainte să avem COVID? Nu e așa? Asta am vrea. Am vrea ca toți doctorii să ne scrie tratamente preventive, nu curative. Nu e așa că am vrea să nu ne udăm picioarele. Râul să se despartă, să se usuce vadul, să fie loc larg de trecut. Înainte să auzim vuietul apei și să simțim cum curentul parcă ne duce la vale. Dar Dumnezeu spune, fă pasul credinței, fă pasul curajului și vei vedea minunea opririi apelor. Vei vedea minunea pământului uscat, minunea izbăvirii. Atunci când urmezi pe Dumnezeu sfințit, adâncit în cuvântul său, chiar dacă piciorul ți s-a udat de apa primejdiei. Acesta a fost modul de lucru al lui Dumnezeu de-a lungul istoriei și acesta cred că va fi modul de lucru cu siguranța lui Dumnezeu și în anul 2023 pentru copiii lui. Protecție în și prin probleme, prin suferință și prin încercări. Așa că, frați și surori, pășiți prin credință și curaj în 2023. Pe un pat de spital, Dumnezeu este cu noi. În probleme de sănătate, El este cu noi. În greutăți materiale, El este cu noi. Ne protejează. Noi trebuie să fim a Lui și vreau să te întreb, ești a Lui? Îl cunoști? Ți-e aproape de El? Max Lucado are o interpretare deosebită a acestei expresii pe care o găsim în versetul 15 și care îmi place așa de mult această expresie. Spune, când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-a muiat picioarele în marginea apei, apele care se pogoară de sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare. Și Max Lucado spune, apreciez sinceritatea scriitorului. Li s-au înmuiat picioarele, spune, n-au fugit, nu s-au afundat sau s-au scufundat, ci probabil degetele de la picioare au atins apa cu precauție. Era cel mai mic pas pe care îl puteau face, dar în planul lui Dumnezeu, cel mai mic pas al credinței poate conduce la cele mai mari minuni. Așa este? Așa spune cel care vine la Domnul Iisus Hristos, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Pentru că odată ce au atins apa, o minune a fost activată și râul s-a oprit. Toți au trecut dincolo. Și acesta este și mesajul pentru noi. Pășind încrezători în protecția lui Dumnezeu, bazându-ne pe promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu va face pentru noi ceva imposibil. Nu știu care va fi acel imposibil. Nu știu care va fi acel Iordan pe care dumneavoastră și eu îl vom avea de trecut. Poate va fi Iordanul veșniciei. Pentru aceasta suntem asigurați, pentru că avem pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. Amin?
El a mers înaintea noastră. Poate va fi ceva mai simplu. Poate vor fi momente în 2023 când vom spune căsnicia mea n-a mai fost așa de încercată ca și acum niciodată. Poate vom spune la lucru n-a mai fost așa de complicat niciodată ca și acum. Poate vom spune credința mea n-a mai fost încercată ca acum niciodată. Copiii n-au fost atât de neascultători ca acum niciodată. Sănătatea mea n-a fost atât de șubrădă. N-am fost atât de dezorientat, de dăznădăjduit, de deprimat chiar. Finanțele n-au fost niciodată atât de precare. Un lucru care știm cu siguranță despre 2023 este că nimeni nu știe ce va fi, cum va fi și pe unde vom trece. Cred însă că Dumnezeu, cel care a fost cu noi în 2022, va fi cu noi și în 2023. Amin? Cred că Dumnezeu ne va conduce și ne va binecuvânta doar dacă ținem pasul cu El, dacă privim țintă la Domnul Iisus Hristos și ne găsim plăcerea în cuvântul Său. Dacă nu ținem aproape de Dumnezeu, pierdem binecuvântările surpriză pe care El le are în plan pentru noi, frați și surori. Pierdem minunile pe care El este gata să le aducă în ființa noastră, în familia noastră, în biserica Lui. Un scrit, o scritoare engleză are câteva versuri care îmi plac fo- foarte mult. O corabie plutește spre răsărit, iar alta spre apus. Amândouă sunt împinse de același vânt. V-ați gândit vreodată? Și spune ea, direcția pânzelor și nu direcția vântului, le spune încotro să meargă. Precum vântul pe mare, așa este vântul soartei care ne împinge prin viață. Direcția sufletului hotărăște destinul și nu liniștea sau furtuna din jur. Când ținem aproape de Dumnezeu, când privim la Domnul Isus, când ne sfințim, revendicăm promisiunile Lui și umblăm în protecția Lui, râurile imposibilităților seacă, pentru că urmăm pe Cel care știe viitorul, urmăm pe Cel care a făcut promisiuni minunate și le-a împlinit, ceea ce este garanția că le va împlini și în viitor. Urmăm pe Dumnezeu care are planuri bune pentru copiii săi. Urmăm pe Dumnezeu care este întotdeauna, nici prea devreme și nici prea târziu. Și aici am o veste nu prea bună pentru frații din București. Nu de la București se dă ora exactă, ci Dumnezeu dă ora exactă. Amin? Când planul lui bun și desăvârșit se împlinește în viața noastră, În viața copiilor săi. Dumnezeu este de încredere. În 2023, nu merge înaintea lui Dumnezeu, nu lăsa pasiunile, emoțiile, frica, lumea, ego-ul să te conducă. Sfințește-te. Amin? În 2023, nu lăsa frica să te conducă. Recunoaște protecția divină. În 2023, ține pasul cu Dumnezeu. Nu merge înaintea lui Dumnezeu. Stai înaintea lui Dumnezeu. În cuvânt, în meditație și rugăciune. Vei fi binecuvântat și biruitor în 2023 pe drumul pe care nu ai mai trecut niciodată. Și Domnul să ne ajute la aceasta și să ne vedem cu bine la trecerea din 2024 prin Harul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să chem echipa de închinare în față. Și cântarea pe care o vom cânta spune spală Doamne, gândul. Spală-mi, Doamne, viața și mă fă cu Tine asemeni mereu. Să fie aceasta rugăciunea noastră în fiecare zi din anul 2023 și vom fi mai mult decât biruitori prin acela care ne-a răscumpărat pentru veșnicie. Amin.